1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
0: ，欢迎收听教育创生纪元，我是峰哥。对，今天没有阿明，今天就是只有我。那教育创生纪元。探讨了很多创生还有教育上的议题。那阿敏呢？他其实着重比较多在创生。我这边呢，是比较多是在教育方面的。在教育方面里面呢，其实有很多很多可以探讨的。我们有赋予自己一点点的使命感，就是我们要去多探讨一些弱势族群。或者是偏乡，或者是地方，或者是我们在教育圈里面所看到的一些弱势族群的一个处境，那我们希望可以为他们发声，说出他们的困难，然后在社会大众里面可以给他们多一点点的关注，甚至在政策上面可以为他们多做一些改变。也因为这样的一个议题呢，我们今天真的很开心的可以邀请到仙女老师来到我们节目。那我先稍微介绍一下仙女老师哈。他本名叫做于怀瑾，原本是高中国文老师。他对班级经营其实非常有一套，对学生非常有爱心和热情。那他在教育界里面呢，获奖无数，包括像台大的 Super 教案奖，还有创意教学的国际认证奖、全国 Super 教师奖，太多太多的奖项在他身上。但是他却毅然决然的不当老师了。但是他其实并不是真的完全的离开，他其实就只是不再是高中老师。那为什么有这样的一个转折呢？我觉得希望从他身上里面看到是什么样的一个经历，让他会有这样的一个转折。我们就先请仙女老师跟各位听众朋友问好一下
1: 。嗨，峰哥好，各位听众朋友大家好，我是仙女老师怀瑾
0: 。仙女老师在。离开教育界之后呢，他其实开始把他的故事搬到 TED 上面，也开始写书。他有两个脑性麻痹的孩子，然后他一路上呢，就是为特殊孩童来争取权利。甚至他离开教职的这样的一个工作，其实是真的跟特教的权利的捍卫是有很大的关系的。我想要先请先你老师讲一下，就是在你还没有当老师之前，你自己的成长背景是怎么样
1: ？其实我蛮坎坷的、啊，<笑><笑>怎么说呢？对，为什么说坎坷？就是我就是从小成绩不好的那一种。我还记得我国三那一年，我们国三的时候不都会贴红榜嘛？哦、就是你成绩到多少，你就可以贴在学校的红榜。哦、我第一次模拟考好像差了一分可以上红榜。哦哦，可是我那时候在 B 段班，你知道，就是放牛班。我还去拜托我的国文老师，我说：“老师，我想要上红榜。”那为什么要拜托国文老师？因为国文老师有作文的成绩啊。嗯、他只要愿意在作文成绩上面给你调整一分，嗯、就可以上红榜。嗯、所以，我国三那一年就只有这么一次上红榜。嗯,嗯。那考高中当然是考的不好，嗯、所以我就选择念五专。嗯、我同学就跟我说：“念资讯未来很有前途。”所以我就念了电算。可我也不喜欢，我好像都不知道自己可以做什么，就是感觉在别人眼中是很差，自己也没有觉得自己好像有什么存在的
0: 意义。嗯，其实我,我觉得我们两个处境蛮像的，<笑>我以前也是成绩很差的，不要看现在好像是在大学当老师，为什么我会差呢？其实就是我不喜欢学科的东西，嗯、我喜欢很多课外读物，嗯、但学科的东西我就觉得就一直被逼，然后就一直要考试，就很讨厌。所以想要请教一下，那您是老师哎、欸，您,您,您<笑>怎么样从五专到老师这个转折是怎么样来的？
1: 我后来五专毕业我就去工作了嘛，因为我也不想要升学嘛，我就工作，然后当了城市设计师，然后每天上班就是一直看时钟，就想说，哎、欸，怎么还不下班？嗯，然后陆陆续续我有一些同学开始在升学了，我就想说，那我也要升学位去插大好了。嗯就问我爸爸说：“爸，我去念中文系好了。”一般的家长都会说：“哎，城市设计不是不是很厉害吗？<笑>念中文系你出来要干嘛？”对。哎，我爸都没有、欸。我爸就说：“呃，怀瑾从小光就很好，那你就去念好了。嗯”所以我就辞职了去念中文系，直接念了研究所，修了教育学分，就当老师了
0: 。哦， oh, 所以您在插大那个过程。后来考上了中
1: 文系，我念的是静宜中文系、哦
0: 、然后后来修教育学分。啊、对，那您在教学上面是有什么样独特的方法或哲学？因<笑>你觉得当老师是满足你个人的一个抱负<笑>，可是看起来学生也是非常喜欢你啊。
1: 因为我第一所学校就是高职部，所以学生其实没有什么程度，也不是很想上课。嗯<哼>，我就觉得他们就是小时候的我啊。嗯，我们就是要点燃他们的热情，所以就开始在教学的时候设计一些互动，比如说问个问题让他们回答。当然那时候可能也不是很成熟啦，可是至少问学生就会理。嗯。还有另外一个插曲，就是我那个时候在面试，他是私立学校嘛，嗯、一进去的时候，其实有另外三个老师跟我一起去面试，可是最后那三个他们都去教升学部的国文，只有、嗯、我教高职部的国文。我其实蛮沮丧的，我也想要教升学部，嗯、因为升学部的学生可能比较好教啊，比较聪明啊，或者比较愿意听课。我有一次就跟资深的老师说，是不是他们比我优秀，所以他们可以去教升学部？然后资深老师就跟我说，你在面试的时候表现的比较好，就是你的教学比较活泼，所以。这边高职部的学生需要老师有更多的动能去启发他们，你刚好是这种。那升学部基本上你不用怎么教，<笑>学生就要自己念书。我觉得资深老师这个话给我蛮大的
0: 鼓舞。对，就是很多孩子他对学习这一块其实是没有动力的。嗯，那。你说成绩好的就对，成绩好的好像你丢本书给他，他自己也会念。成绩不好的就需要有更多的诱发引导这样子。<对>所以你有用了什么样的方法？你刚刚说做了很多活动，可以举例吗
1: ？我先举一个，就是我那时候是在嘉义教书，然后嘉义的学生都讲台语嘛。嗯、可是我其实台北人，我不太会讲台语。嗯，我记得学生就会说：“哎，北要讲台语有，啊，我们爱胸口。”哦天哪、啊，我快崩溃！你要让他听课，其实就是我们都知道，学生喜欢你，他才愿意听课。<對>我那时候，话拢要讲就是他们就会开始听，他们觉得我很有诚意。嗯、甚至有的时候我讲的不是这么的练凳的时候，他們会说、嗯、啊想你讲啦，我搞哩讲什么的。我是觉得是从语言开始啦。嗯你
0: 让他们觉得你有想要亲近他们，嗯、要学他们的东西，所以学生就会觉得说，诶，好像这个老师可以试看看哦。对，因为我
1: 闽南语这么烂，<笑>我都愿意跟他们交流。<对>再第二个就是，他们如果睡觉的话，我也会去把他们叫起来。可是因为我也蛮菜的，我就是说，你怎么在睡觉？我那么认真，你怎么不起来？我觉得有点可能像塞奶或什么吧，嗯、至少不是可能像他们以前老师是用骂的
0: ，而嗯,嗯、啊，学
1: 生就会说啊，因为昨天去打工啊，什么很累的，有一点像把干净啦。嗯
0: ，我觉得那是一种你去同理看起来好像比较弱势的学生，嗯、因为我知道成绩。当然不是正相关呐、啊，但是其实他之所以可能成绩会低落，或者是上课不认真，嗯、其实跟他本身有一些问题是相关，而这本身的问题其实跟家庭的背景是有相关的。嗯、呃，我们在偏向特别看更多，嗯、对，就是包括像隔代教养啊、低收入户啊，或者是家里面有家暴的这些问题啊，所以这些问题其实。我也看过很多书，就是当孩子不想学习的时候，我们只要去关心他，然后帮他，或者是跟他一起去解决这些情绪上面的家庭问题的时候，你也不用教他做什么样的学习方法，<笑>他就会愿意学习了。<笑>嗯嗯、对，所以您当初也是像这样跟他们补，跟他们讲，然后去同理他们，了解他们才。开始渐渐地得到他们的信任，然后才开始学习的吗？
1: 对，差不多是这样。然后再就是，我也不会一直讲述，嗯、因为一直讲述他们一定会睡觉嘛。嗯、我可能问一些简单的问题，比如说我们在上诗说，我就问说诗说的作者是谁？哎，课本就有韩愈啊，嗯、我就说你们翻课本嘛，然后大家一起告诉我啊，或者举手最快。那时候技巧没有很成熟，可是至少不是讲述，至少会有互动跟提问，所以有些学生就会开始回应我。
0: 这个真的也是，其实现在更,更需要，<笑>因为现在在课堂上面，学生有手机呀、啊，有更多其他的吸引的，所以就会更需要这样的一个互动感。好，那我们先稍微休息一下，待会马上回来。欢迎回到教育创生纪元。刚刚我们跟仙女老师聊到，他一开始当老师的时候，其实教的是放牛班。<笑>那里面的学生呢，他所用的方法呢，就是跟他们保刚讲，然后去了解他们、通理他们，甚至做一些活动。对，但是我们知道，其实他后来关注很多的是在特殊生。可以聊一下怎么后来会关注到特殊生的议题吗
1: ？应该是说。我就很希望我的课堂是可以看到每一个学生，嗯，所以就好像刚刚那个成绩不太好的学校的学生，我也都是会特别的让他们感到学习兴趣。所以在教室里面，我都会去找哪一些人是比较弱，嗯，我是可能到教学的最后六年了吧，我才开始教了一些情绪障碍的，或者是过动症的。这些就是需要特别照顾的，他们其实认知是 O、OK, K 没有问题，可是像过动症呢，他上课就会跑来跑去。那我很多人问我怎么做啊，因为我都分组上课嘛，嗯、我都会跟学生说，如果他离开座位的时候，你们把他叫回来，你们这一组就加一百分。嗯、然后如果他自己回来就加两百分。嗯，而且我还说你们表情态度要好一点。所以呢，学生就会为了要加分就回来回来回来，然后这个学生也很聪明，然就说：“那你们叫我不如自己回来帮他们那一组加两百，<對>所以他也不会被排斥，就是他自己的过动，他用自己的方式去改变了。是，所以我就觉得这不就是跟我们在带一般生没有什么两样吗？嗯、就是你看到他有什么弱势，然后你就帮他。”真的遇到了比较大的困境了，是在一百零三学年度，我有一个学生叫凯安，嗯<哼>，啊，他的程度大概就是小学一二年级
0: ，几年级？我教
1: 的是高二、欸，哎、哦，哦高二是十七岁啊，可是他的程度是小
0: 学一二年级，怎么没有被编在？
1: 对，很多人都会问这个问题。其实现在的教育制度就是，不管任何的孩子，他要进到什么学校，其实都是可以的、啊。嗯、甚至家长也没有一定要把这个孩子放到特教班或特殊学校去。嗯、我能够做的就是怎么样帮助他融入班上嘛。但我说真的蛮吃力的，因为高中老师基本上就是国文课才会在，或者是早自习跟打扫的时候才会在，嗯、其他时候不会在。嗯，<音>我就想说，我一定是利用国文课的时候做一些什么事，让他不会像空气一样。嗯，因为他的速度比较慢，所以当他回答的时候，我就会说啊，慢慢来，我等你。嗯，那一开始其他学生也不太买单，我只要等他，其实教室就闹哄哄的，大家就趁机聊天。可是大概两个月以后，我就发现不错，就他们那组的同学愿意等他。大概一个学期。诶，全班就愿意等了。那个等其实不会太久啦，嗯、有的时候可能三十秒也不到一分钟。可是我觉得等待基本上你就会让人家觉得受到重视嘛，而且还要安静的等。嗯大概到高三下学期的时候，我就让学生上台报告。嗯，我那个时候就觉得很感动，就是在台上报告的学生对着台下说：“哎、欸，凯安，慢慢来，我等你。”哇，我当时就泪崩。<哇>我想说，原来我真的做了一些什么，学生是会看着做的。是。所以说，我怎么关注特教生，应该是我在我的教室里面，只要是弱势的，我就会特别关注他。我希望全班能够接纳他
0: 。嗯，哇，真的是。很棒的一个，<笑>可是我觉得这是需要老师先试出那样的关怀去愿意等，而且我知道等半分钟或一分钟，<笑>那个真的对老师而言，我也是当老师，我知道只要稍微有一点空白的时候，我都会尴尬起来，不是学生尴尬，是老师会尴尬，<笑>对对对对,對,<笑>對可是。你却是可以忍受那样的一个我、欸、觉得
1: 刚开始我等他的时候，比如说等了二十秒，学生一直在聊天，我都会觉得浪费我的时间。嗯<對>，我晚上备课的时候就会想说，我明天不要再等他了，说没有什么大用。嗯、可等到隔天正在讲，说我就会觉得，我如果不等他，根本没有人会等他。对，那个时候我就觉得是自己的意志要很坚定，就是我一定要去做这件事。嗯嗯。嗯然后回到他为什么来念普通高中。后来我有问过他妈妈，他妈妈就说他当时选的志愿其实是选高职，嗯、因为高职毕竟是比较简单嘛，而且动手做实做的课程比较多。嗯、可是因为十二年安置的状况，高职满了就把他放到了普通高中。我觉得是教育局对不起这个孩子、欸，哎、嗯，嗯嗯、所以并不是家长的问题，是，所以我们老师能够做的就是，他既然来到我们班跟我们有缘，我们可以做一些什么事呢
0: ？对。不过后来也知道您有一对双胞胎女儿，他、uh, 们患了脑性麻痹，那跟您带特殊生的是同一个阶段吗？
1: 我带凯安，他高三毕业的时候，我女儿是小学六年级毕业。嗯，我自己的女儿，我自己带就觉得蛮辛苦了，毕竟她是脑麻，<是>认知又不好，行动又不方便，嗯、常常觉得是手足无不知道怎么办。对，可是，在他求学的过程当中，他也遇到蛮好的老师，嗯，就是陪我们走了一段。所以，当我遇到了这个凯安的时候，我就会回想，就是我们家平平安安的老师，好像做了什么事，可是会让我感激的五体投地的。嗯、像我们家安安，就是有身心障碍手册，就是那种念书及格是四十分的，嗯嗯他小学三年级的时候，他的那个自然老师李丽华老师就知道他很努力，可是他就没办法考及格。嗯、他就是做了一些调整，比如说一题五分，他给他扣两分，嗯、或者是问答题，他只要有写字，可能就给他加一分。他就突然考试从三四十分变成六七十分。哦其实我没有奢望我的小孩会考及格嘛，嗯、可是我们还是很努力的帮他准备。所以当老师做了这么温暖的举动，其实我们家安安是受到鼓励。我<是>每次断考的时候，我就跟他说念国语，因为你国语比较好，那<笑>妈妈也比较会教国语。嗯、他就说妈妈我要念自然，你就知道老师对他好。嗯嗯所以等到我教到这个凯安的学生的时候，我就跑去教学组说，我可以帮他出一份断考考卷嘛，嗯、因为他也是有手册的嘛。嗯教学组就说：“当然好啊，所以我认为是李丽华老师曾经对我的孩子做过这些事，嗯、所以我们说善的循环嘛，嗯、就这样循环下
0: 去。其实这个很重要，因为我们在教育里面哈，就会觉得说是不是所有的学生都要考一样的考题？<有>但是其实学生有程度上的不同。”如果我们可以让程度比较低的学生考简单一点的题目，嗯、但是他可以从那个考试的分数里面获得一些成就感，他其实就不会对学习这么有排斥。所以我觉得这真的是一个很棒的调整，这也是自信教学的一种嘛。嗯、那可不可以分享一下你在带自己的孩子这样的一个心路历程？他在你的生活上面有什么样的影响？还有你的心态是怎么调整的？
1: 一出生的时候，医生就说他们因为早产缺氧，所以导致脑性麻痹嘛。我那个时候就想说，我一定要让他们变得比较好，因为医生就说我们家平平就姐姐，嗯、大概跟一般生差不多，可能就是行动不方便一点点而已。嗯、但我们家安安就是认知也会受到影响。然后行动也会受到影响，然后会不会叫爸爸妈妈也不知道，眼睛看不看得到，耳朵听不听得到，什么都不知道，哇，我都快崩溃了。他还说他一辈子都会瘫痪在床上。
0: 天呐！听到这样的时候，你是什么心情、啊？
1: 我那时候就想说，一定要认真的复健。嗯，然后因为我自己是中文系毕业的嘛，我们其实念中文系念了很多的文章。我最喜欢的时候就是贬谪文学。嗯，所以我们看到啦，韩愈啊、柳宗元啊这些人，他们很正直，然后又为国家做了很多事，可是往往树立了很多政敌，最后被贬官。嗯，哎，他们就因为这样呢。也是勤奋的、不懈的往前走，最后写出来的名篇大作，然后流传后世。嗯哎、哦，我我觉得在那个时候很沮丧的时候，<笑>我以前受的那些文学的熏陶，其实给我很大的力量。嗯、让我知道说、呃，我可以接着往前走，就像那个《岳阳楼记》说的嘛，“不以物喜，不以己悲”
0: 。哦。那你在教育现场上面看到特殊生的是怎么样的被对待？你觉得社会上面可能还需要更多的调整的呢？嗯
1: ，应该这么说，我看的特殊生真的不多啦。我倒是想讲我女儿的例子好了。嗯、我讲我们家安安哦、喔，她就是一个行动不方便的孩子，认知也不是太好。我记得她在高中的时候，她是透过了身心障碍考试，所以进入了木架高工。嗯。如果是身心障碍考试，基本上这些孩子他们就是行动不方便的。<是>然后他在入学的时候是五月，因为提前报道嘛，那个学校就叫我们爬二楼去报道。<哇>因为我自己在学校，我很清楚啊。当你知道有行动不方便的，其实你必须给他一个好一点的环境。嗯、所以那时候爬二楼的时候，对我来说就会觉得，嗯，这个学校是不是不太友善呢？嗯，因为他是拿着拐杖，他也必须要有人牵着。所以等到爬上了二楼以后，学校又再告诉我说，他的电脑教室在三楼，他的烹饪教室在一楼。哇！我天哪
0: ！每天爬来爬去，他每天
1: 爬来爬去。然后他们又告诉我，他没有电梯。我那个时候就在想，他是真的不友善。嗯，然后我跟学校协调，他们也不太甩我。嗯，后来我就打电话去教育局问说，那有没有助理员，也就是编制里面的会有人来协助这些弱势的孩子？我为什么要做这些事？就像叶永志事件一样，我们很清楚啊，这个孩子在学校如果真的发生了事情，你是求助无门的
0: 。是。在教育现场，或者在台湾的一个社会里面，其实对所谓的身心障碍的人或者是学生，其实并没有太多的辅助这些设备或设施或法令。我们会在下一集继续来访谈仙女老师。从他的角度里面来看到，如果是族群是怎么样被对待，那有什么样成长的机会？教育创生纪元呢，就先到这边了，请大家给我们很多的建议或支持，可以在 podcast 上面留言。我们下周见喽，拜拜
1: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。